0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Endoprática. Gente, é o seguinte, se você é médico e se interessa pelas doenças endócrinas, se você quer atender os seus pacientes no dia a dia com doenças endócrinas, com mais segurança, você quer saber o que, que você está fazendo, então você está no lugar certo, porque esse podcast existe exatamente para isso, para você ver que é possível sim você diagnosticar e tratar as doenças endócrinas aí do dia a dia, né, as doenças comuns na endocrinologia de uma forma segura, sabendo o que, que você está fazendo, beleza? Bom, meu nome é Monalisa Azevedo, eu sou endocrinologista há 18 anos e eu ensino médico de qualquer área, mesmo aquele que não fez residência, a abordar as principais doenças endócrinas com segurança e excelência. Maravilha. Então, é o seguinte, nesse podcast, a gente discute casos clínicos da vida real. Então, hoje, a gente vai discutir um caso clínico para abordar o tratamento com radiodo, o famoso tratamento com iodo radioativo no hipertireoidismo. Então, é o seguinte, olha, se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, é, se você está assistindo a esse podcast pelo YouTube. Ah, eu quero te convidar para se inscrever no canal, se você está acompanhando o podcast né, num, em plataforma de áudio, eu também quero te convidar para se inscrever no nosso canal do YouTube, porque o canal é totalmente dedicado ao médico que se interessa pelas doenças endócrinas. Beleza? E aí é o seguinte, hoje aqui eu vou te mostrar de uma forma bem prática, gente. É tipo assim, não é para... Ah, vamos ler o capítulo né, do tratamento do, do hipertireoidismo, não é nada disso. Não é para a gente ver coisas teóricas soltas, não. A ideia é a gente ver como é que você faz ali no dia a dia mesmo, no campo de batalha, quando você está diante do paciente, como é que você deve manejar, como é que você deve raciocinar para que você possa manejar da forma correta, da forma que vai trazer o maior benefício para o seu paciente. Beleza? Beleza? Então, ah, eu também quero te convidar para deixar o like aqui, se você está assistindo o vídeo, é, e compartilhar com outros colegas né, esse conteúdo aqui, porque a ideia é a gente difundir as informações sobre as doenças endócrinas para que o maior número de colegas possível tenha acesso a esses conhecimentos que a gente discute aqui. Maravilha! Então, vamos lá. É o seguinte é uma paciente do sexo feminino, ela tem 34 anos de idade. E aí, essa paciente, ela já havia consultado, né, numa primeira consulta anterior, onde ela apresentava sinais e sintomas que nos levaram à suspeita de hipertireoidismo. Então, ela fez a dosagem do TSH, do T4 livre, que vieram compatíveis com hipertireoidismo. E ela realizou uma cintilografia de tireoide para a identificação da etiologia desse hipertireoidismo. Então, assim, hoje no, o nosso objetivo não é falar sobre o diagnóstico, tá? Mas só lembrando rapidamente, né? Então, no hipertireoidismo, a gente tem um caminho. Primeiro a gente vai verificar se o paciente tem realmente a síndrome né, de excesso de hormônio tireoidiano na circulação, ou seja, se o paciente realmente tem hipertireoidismo, se você está suspeitando disso. A primeira coisa é dosar o TSH e o T4 livre. Se os, esses hormônios vêm compatíveis, um né, TSH suprimido com o T4 livre aumentado, você tem um diagnóstico sindrômico, e aí você precisa definir a causa. Para definir a causa você pode usar algumas ferramentas, né, alguns métodos diagnósticos. Entre eles, você pode usar a cintilografia de tireoide. Ah, você também pode usar a dosagem do TRAB, um ultrassom também pode ser útil na investigação. Então, assim, não necessariamente todos os pacientes precisam fazer a cintilografia. Mas a paciente que a gente está vendo no caso hoje aqui, ela realizou... Há um, uma cintilografia de tireoide. E olha só, então deixa eu te contar aqui os exames dela. Ela veio com um TSH inferior a 001, tá? Um TSH zerado, né? Vamos dizer. E um T4 livre de 3,8. O valor de referência desse laboratório para o T4 livre é de 0,78 a 1,8, certo? E aí ela veio com um T4 livre de 3,8, ou seja, dosagens hormonais compatíveis mesmo com hipertireoidismo. E aí a cintilografia dela mostrou o seguinte, eu tenho que ampliar aqui, senão eu não consigo enxergar. É, a cintilografia mostrou uma um bócio difuso é, bócio difuso tóxico, né? Na verdade, assim, a glândula difusamente aumentada de volume, a uh, com captação de iodo de quanto? 48% em 24 horas. O valor de referência é de 10 a 35, então uma captação de iodo aumentada ah, em 24 horas. Também foi feita a captação de iodo em 2 horas, que também estava aumentada. Ela veio de 12,8 para uma referência de 5 a 10. Então, com isso, a gente teve o diagnóstico etiológico. né? Então, ela chega hoje trazendo a cintilografia, que mostra que o diagnóstico etiológico do hipertireoidismo dela é doença de Graves. Ela tem um bócio difuso tóxico. A imagem cintilográfica mostra a tireoide difusamente aumentada e hipercaptante de iodo. E a captação a numérica, né, medida, mostra uma captação aumentada, tanto em duas horas quanto em 24 horas. Beleza. Bom só a captação aumentada de 24 horas já seria suficiente, tá bom? Porque às vezes você pode pensar, ah, mas por que, que fez a captação de duas horas? Quando a gente suspeita de doença de Graves, a gente gosta de pedir, além da captação em 24 horas, pedir também a captação em duas horas, porque, porque às vezes a tireoide está tão ávida por iodo, que se a gente mede só em 24 horas, pode dar normal. Por quê? Porque o turnover está tão rápido, que a glândula é hipercapitante, sim, porém, eventualmente, em 24 horas, pode vir normal. Então, a, a gente acha interessante pedir em duas horas também para identificar né, esses, esses casos que, eventualmente, podem passar batidos. Mas, se, ela, se a paciente tiver feito somente a captação com 24 horas, que é o padrão do exame, e ela vem aumentada, acabou, né? Não tem, não tem dúvida, isso é doença de Graves mesmo. Bom, maravilha. Então, essa paciente, para essa paciente foi a ah, cogitado, né? Qual o melhor tratamento? Lembrando que tratamento para doença de Graves, a gente tem três opções de primeira linha. É o radiodo, é a tionamida, né? A droga antitireoidiana e é a tireoidectomia. As três são de primeira linha porém a gente vai individualizar então a gente vai ter um paciente que vai ter mais benefício com um tratamento outro paciente que vai ter mais benefício com outro e também a gente tem que ver a situação a realidade né às vezes você está em um em um centro que oferece a, a possibilidade de tratamento com radiodo ok essa vai ser uma alternativa mas se o seu paciente vive em um local que não tem acesso né já que o tratamento com radiodo é um tratamento da medicina nuclear. Então, se o paciente não tiver acesso, então, essa não vai ser uma opção. Então, enfim, mas aqui, agora, a gente vai focar na questão do tratamento, beleza? E para essa paciente, a, é, cujas iniciais são MGF, tá? O nome dela, eu não vou falar o nome dela, mas enfim. É, para essa paciente foi optado pelo tratamento com radiodo. Então, vamos lá. Como é que a gente vai indicar esse tratamento, né? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa. Ah, eu tenho que colocar, então, na prescrição uh, a dose? Bom, essa é a primeira informação importante. É o seguinte, não, não é você que define a dose. Então, na doença de Graves, o tratamento com radiodo, ele pode ser feito através de uma dose individualizada, calculada para cada paciente. E aí, nesses casos, ah, é, o que, que é levado em consideração para fazer esse cálculo? Né? Tem uma fórmula que vai usar a captação de iodo, que é... Ah, é uma informação que vem lá da, do exame, né, da cintilografia com captação, e também o volume da glândula. Então, esses dois parâmetros vão entrar na fórmula para se definir qual a dose de iodo. Outra, outra é, possibilidade é a de se usar uma dose fixa, quer dizer, todo e qualquer paciente com hipertireoidismo por doença de Graves que chegar lá na medicina nuclear, vai tomar a mesma dose. Então, a medicina nuclear é que define isso. Se ela vai utilizar dose fixa ou se ela vai utilizar dose calculada. Ou seja, se ela vai individualizar para cada paciente qual a dose ou se ela vai usar uma, uma dose padrão para todos os pacientes. Então, não é você que define isso. Se o seu paciente vai para o tratamento com radiodo, você só tem que fazer uma solicitação, né, de tratamento com radiodo com a indicação de hipertireoidismo por doença de Graves. Ponto. Então, é assim que você faz o encaminhamento. Bom, só que, além disso, né, a gente precisa lembrar que o tratamento com radiodo, ele, ele não vai funcionar da noite para o dia, né? Então, se a gente lembra como é que é o, o mecanismo, né? A pessoa vai tomar um iodo pela via oral e aí esse iodo vai ser absorvido, ele vai circular e ele vai concentrar lá na tireoide, porque a tireoide tá doida por ele, né? A tireoide é a única glândula no nosso organismo que tem um mecanismo de captação ativa, né? De transporte ativo do iodo para o meio intracelular e também de... A, utilizar esse iodo lá dentro da dentro da célula folicular da glândula. Então, esse iodo ele vai se concentrar lá dentro. E o interessante é que esse iodo ele emite radiação. Então, ele vai ficar concentrado lá dentro da tireoide, e vai ficar emitindo radiação. Essa radiação vai provocando uma destruição actínica desse tecido, né? Tireoidiano dos folículos, do parênquima tireoideano. E aí, o que, que vai acontecer? Essa destruição, né, essa, essa reação aí, vai levando a um processo inflamatório, né? com evolução para fibrose, ou seja, vai destruir a tireoide, né, vai destruir os, os folículos. Esse que é o mecanismo de ação do radiodo. E isso leva tempo, minha gente. Isso leva tempo. Então, quando a gente ah, define que uma paciente vai ser tratada com radiodo, a gente já tem que pensar, ah, até ela ir lá na medicina nuclear, realmente agendar, tomar o remédio, depois que ela tomar, ainda vai demorar para isso exercer efeito. Então, durante todo esse período, a gente precisa de um tratamento sintomático para melhorar aquelas queixas e aqueles... Aquelas manifestações né, de taquicardia, tremor, agitação, insônia e tudo mais. Então, a, se o paciente tem sintomas ou se o paciente tem uma frequência cardíaca e ou, né, frequência cardíaca a partir de 100, o paciente precisa de um sintomático. E a droga de primeira linha é o beta-bloqueador. Né? Pode ser um propanolol, um atenolol, enfim. É, esse, essa vai ser a primeira escolha. Se o paciente tiver alguma contraindicação ao uso de um beta-bloqueador, daí você pode usar um bloqueador de cálcio, né? Do tipo verapamil ou Diltiazem. Para quê? Para ter um efeito principalmente no coração, né? De reduzir a frequência cardíaca. Beleza? Então, o paciente tem que sair dali da, dessa consulta, a nossa paciente, MGF, se eu não me engano. Ela vai precisar sair daqui com um encaminhamento para a medicina nuclear, para ela receber o tratamento com o radiodo e também com uma prescrição de um beta bloqueador, beleza? Muito bem. Feito isso, o que que acontece? A gente, você fez isso, maravilha. E aí, o que que você vai orientar? Quando é que a paciente deve voltar? Então, você, seguindo aquela linha de raciocínio, gente, pensa bem, ó. Para você atender os seus pacientes com segurança, para você saber o que, que você está fazendo, você atender, né? Prescrever, sabendo o que, que você está prescrevendo, fazer as coisas com, consciente daquilo que você está fazendo, você realmente tem que entender a coisa, né, com uma certa profundidade é esse exercício que a gente está fazendo aqui Eu acho que você já percebeu isso não é mas a gente vai continuar fazendo então vamos continuar na linha de raciocínio que se você sabe qual que é o mecanismo de ação do radioiodo eu acabei de te explicar ele aqui né uh, rapidamente então que todo o caminho né que o iodo radioativo vai fazer e como que ele vai é, exercer esse efeito de controlar o, a secreção excessiva de hormônios tiroidianos. Então, se você ah, entende isso, você também entende que não adianta você falar para o paciente ir lá, tomar iodo, e pedir para ele retornar daqui uma semana ou daqui 15 dias com novos exames. Por quê? Porque simplesmente não deu tempo. Né? para acontecer tudo aquilo que eu falei, todo aquele caminho, para o iodo fazer todo aquele caminho. Gente, isso leva semanas. Semanas. Então, como é que a gente costuma uh, fazer? Né? Para que, O que, que a gente considera razoável como uma forma de uh, acompanhamento? Olha só. Vai demorar semanas. Em geral não vai demorar menos do que um mês para o iodo fazer efeito. Quer dizer, para aquele excesso de hormônio tireoidiano normalizar. Né? Não vai demorar menos do que um mês. Ah, por outro lado, a imensa maioria dos pacientes vai responder ao iodo, controlando o excesso né, de hormônio tireoidiano. Em até 60 dias. Então, a maioria dos pacientes vai cair nesse limbo aí. Entre 30 e 60 dias de prazo para esse iodo fazer efeito. Então, na prática, como que a gente costuma fazer? A gente costuma pedir para o paciente retornar com aproximadamente a ah, 40, 45 dias, sabe? Por quê? Porque assim, se o paciente já tiver tido uma resposta, ele fica poucos dias né, sob o risco de um hipotireoidismo. Lembrando que o iodo radioativo ele pode ter um efeito excessivo e na maioria das vezes ele tem, né? Ao invés de simplesmente normalizar os hormônios tireoidianos, não. O paciente passa de hipertireoidismo para um hipotireoidismo. Então, se a gente pede para o paciente retornar com Uh, mais ou menos uns 40, 45 dias. Se ele for um daqueles, se ele cair no grupo daqueles que responde mais rápido, né, ele vai ficar ali no máximo alguns dias em hipotireoidismo. Por outro lado, né, as chances de ele retornar já com um controle do hipertireoidismo são maiores do que se a gente pedir para ele voltar mais cedo, mais precoce. Então o raciocínio é esse, é de que em geral essa resposta vai acontecer na maioria dos pacientes entre 30 e 60 dias. A gente não quer ah, que o paciente retorne cedo demais para não ter dado tempo ainda do iodo fazer efeito e ele queimar a ficha, né? ele fazer exames, ele vir para consulta e a gente simplesmente dizer, ah não, vamos esperar mais um pouco. <risos> Vamos fazer os exames de novo? Ainda mais se a gente estiver num contexto do SUS, né, isso é bem complicado. Então a gente não quer isso. Por outro lado, a gente também não quer demorar demais para que o paciente não fique exposto né, a sintomas de hipotireoidismo por várias semanas, enfim. Então esse é o racional de como que você deve pensar na data para o paciente retornar. E ele vai retornar trazendo dosagens hormonais tireoidianas. Mais especificamente, a gente vai estar tá interessado no T4 livre. Isso é outra coisa, assim, super importante, né? Que, então, assim, existem coisas que são chaves, que se você não conhece, se você não sabe, você tende a... a Oferecer um atendimento muito mais superficial e menos seguro. Então tem conhecimentos que são assim, que são preciosos, porque eles compõem, né, essa estrutura de você uh, realmente saber o que, que você está fazendo. Então esse que eu vou falar é mais um desses, mais um desses pontos chave no raciocínio, né, no entendimento do segmento do hipertireoidismo, que é o seguinte. Quando um paciente está em hipertireoidismo, a tireoide está produzindo hormônio demais, né, por conta dela. Por exemplo, na doença de Graves, porque tem autoimunidade, etc e tal, que está ativando ali. E aí, a hipófise, que é normal, responde como? Ela suprime a produção de TSH. Né? O TSH fica lá embaixo. Ou seja, a hipófise ela fica dormindo, ela fica hibernante, ela fica num sono profundo. E aí, gente, o que, que acontece? Quando o paciente é submetido a um tratamento, por exemplo, um radiodo, ou poderia ser também um, uma tionamida, por exemplo, o que, que vai acontecer? A produção excessiva de hormônio é controlada, né? E daí. Só que a hipófise pode continuar dormindo. Ela pode continuar hibernante. Ela pode demorar para acordar e perceber. Nossa, olha, não tem mais excesso de produção de hormônio. Deixa eu voltar a trabalhar, né? Deixa eu voltar a mandar tireoide fazer hormônio. Então, esse processo pode demorar meses. Até seis meses é o período que pode demorar para o TSH desbloquear, que a gente chama. Em geral, na primeira consulta de reavaliação do paciente que faz um tratamento para o hipertiroidismo, em geral, o TSH ainda vai estar suprimido. Ou seja, é, é esperado, é possível que, quando você for ver o resultado dos exames dessa primeira reavaliação, com, por exemplo, 45 dias, é bem possível que o TSH ainda esteja suprimido. E isso não vai ter in, nenhuma implicação no seu raciocínio, porque isso simplesmente pode significar que a hipófise ainda está dormindo, está hibernante, mas não explica qual que é o status tireoidiano nesse momento. Quer dizer, será que o tratamento funcionou ou não? A dosagem do TSH nesse momento ela não nos ajuda se ele vier suprimido. Bom, então o exame mais importante é o T4 livre, porque esse sim vai refletir como é que a tireoide está. Então, a, quando a paciente retorna, se você puder pedir os dois exames, maravilha, porque pode ser que o TSH já tenha se desbloqueado. Porém, se você tiver que escolher um, escolha o T4 livre, porque o T4 livre é uma informação mais preciosa nesse contexto do que o TSH, beleza? Muito bem, então foi isso que a gente orientou para a nossa paciente, e aí ela saiu com a, o encaminhamento para o tratamento com radiodo, saiu com a prescrição de beta-bloqueador e com um pedido de TSH e T4 livre para ela fazer 45 dias depois de receber o tratamento com radiodo e com a orientação de retornar, trazendo esse resultado, beleza? Muito bem, e aí dois meses depois, eis que a nossa paciente, M MGF, de 34 anos, retorna, e aí ela traz né, um, um documento informativo lá do, da medicina nuclear, dizendo que ela recebeu a dose de 18 miliquirris de iodo 131 aqui em Brasília as doses de iodo elas são calculadas os centros de medicina nuclear daqui da cidade eles calculam dose mas isso varia né como eu falei no início então pode ser que na sua região pode ser que a medicina nuclear pratique uma dose fixa tá tudo bem bom a nossa paciente, então, ela recebeu 18 miliquirris de iodo e ela vem hoje trazendo resultado de TSH e T4 livre. Gente, o TSH dela continua inferior a 0,01. E o T4 livre dela, que era 3,8, agora veio 0,72% para um intervalo de referência que vai de 0,78 a 1,8. Ou seja, o T4 livre dela, que era alto, agora veio abaixo do limite inferior da referência. Clinicamente, ela está muito bem, obrigada, ela não tem sintomas. E ela está em uso de propanolol, que havia sido prescrito na consulta anterior. Muito bem. Qual que é a nossa interpretação aqui? Então, eu já te dei o spoiler, né? Já te adiantei que o TSH pode permanecer suprimido. Foi o que aconteceu com ela. TSH continua suprimido. Mas o que nos orienta em relação ao tratamento que ela fez é o T4 livre. Então, se o T4 livre dela não apenas normalizou, mas caiu abaixo do limite inferior da referência, minha gente... Essa paciente já teve o tratamento com radiodo efetivo, já funcionou, certo? Ah, mas e o TSH suprimido? O TSH tá suprimido, porque a hipófise ainda tá dormindo, mas ela vai acordar, ela vai acordar. E esse TSH não reflete a, o status hormonal dela hoje. Muito bem, e aí? E aí, o que, que a gente tem que fazer, né? Primeira coisa, você precisa entender que esse iodo, que já fez efeito, vai continuar fazendo efeito. Ou seja, a, o, nas próximas semanas, existe uma tendência para esse T4 livre cair ainda mais. Então, o que, que acontece? A maioria dos pacientes que é tratado com radiodo transformam um o hiper em hipotiroidismo. E a maioria desses pacientes tem um hipotiroidismo que vai ser definitivo. Algumas vezes o paciente pode fazer uma fase de hipotiroidismo e depois né, normalizar a função tiroidiana, mas isso é bem menos comum. A maioria dos pacientes vai desenvolver um hipotiroidismo definitivo. Então, olha, a nossa paciente, ela caiu bem no grupo do geralzão mesmo, né? Do que costuma acontecer. Então, o tratamento com radiodo foi efetivo. E hoje, o hipertireoidismo dela já foi transformado em hipotireoidismo. E aí, o que que acontece? Uh, primeira coisa, gente, se o T4 livre normalizou, eu tiro o beta-bloqueador eu tiro o sintomático. O sintomático estava aí para controlar esses sintomas adrenérgicos e tal, enquanto o tratamento efetivo não fazia efeito. Se o tratamento já fez efeito, o paciente já não tem mais excesso de hormônio tiroidiano circulante, não faz mais sentido. Então, primeira coisa, suspende aí o propanolol, tá bom? Suspende o propanolol. E aí, o que, que a gente vai fazer? Se a paciente já evoluiu para hipotireoidismo, e a gente sabe que nas próximas semanas a tendência é isso, é, ainda piorar, né? Porque a tendência é esse outro fazer ainda mais efeito. Então, aqui, a gente já tem indicação de iniciar reposição com levotiroxina. É, pois se o hiper virou hipotireoidismo, então, tá na hora de é, tá na hora de iniciar a reposição com levotiroxina. Então é isso aí que a gente tem que fazer agora: prescrever levotiroxina para ela né, e reavaliar em seis a oito semanas, conforme o clássico né, do tratamento do hipotiroidismo. Então, ah, nesse momento, ah, a paciente não tem sintomas, mas ela já tem o T4 livre abaixo do limite inferior. Ah, a paciente tem sintomas, mais uma razão. Mas lembrando que aqui na... na ah, mas o TSH está suprimido, só que o TSH não me interessa nesse momento. Certo? Então, assim, as coisas vão se encaixando, elas vão fazendo sentido. E aí, como é que você vai fazer essa reposição com levotiroxina? Igualzinho a gente faz no hipotireoidismo primário, né? Quando você dá diagnóstico de tiroidite de Hashimoto. Você especula mais ou menos quanto que vai ser a dose, de acordo com o peso corporal né, da paciente. Aí você inicia uma dose e daí você vai reavaliar em 6 a 8 semanas, certo? Lembrando que aqui, como o TSH está suprimido, eu estou o tempo inteiro olhando para o T4 livre dela, tá? Ao longo dos meses, a tendência é esse TSH ir desbloqueando, certo? E aí, até o TSH voltar ao normal, e aí ele voltar a ser o nosso principal parâmetro de acompanhamento. Mas nesse período dos primeiros meses de tratamento do hipertireoidismo, o TSH pode permanecer suprimido e se ele assim permanecer a gente não leva em consideração o TSH, a gente fica se baseando exclusivamente no T4 livre para definir as nossas condutas, né até que esse desbloqueio ocorra e esse desbloqueio vai ocorrer a, ao longo dos meses, né, e o prazo máximo, limite aí são seis meses. Mas, em geral, nos primeiros meses, né? Ele pode vir igual veio da nossa paciente. Veio totalmente suprimido na primeira reavaliação. Mas a tendência é que com mais dois meses, né? Um mês e meio, dois meses. A tendência é que ele comece a desbloquear, né? Às vezes ele ainda está abaixo do limite inferior, mas ele não está tão suprimido mais. Ele vai desbloqueando ao longo do acompanhamento. Então, é assim que a gente pode. Raciocina, assim você consegue... É, é o seguinte, gente, você tem que... Ah, essa forma de raciocinar que a gente viu aqui, ela nada mais é do que você entender o que está que acontecendo com o seu paciente de verdade. Para que você possa prever né, como que as coisas... Podem acontecer. E olha, prever não é tipo, ah, meu Deus do céu, agora eu tenho que virar um, uma, né, uma como é que se diz? Uma, uma adivinha aqui, né? Uma adivinha das coisas, não é isso não. É prever as possibilidades. Então, quando você realmente entende né, o que está que, que que acontecendo com o seu paciente, você consegue prever as possibilidades. E com isso, você consegue saber qual a melhor forma de manejar. Né, como que você maneja com mais eficiência e como que você faz isso com total segurança porque se você tem essas esse, se você raciocina se você tem embasamento daí você consegue fazer essas previsões e com isso né, saber qual a melhor forma de conduzir, então hoje aqui a gente fez todo esse exercício em relação a ao tratamento com radiodo na doença de Graves, de uma forma bem prática, porque da, do jeito que a gente fez aqui, o próximo paciente ou a próxima paciente que chegar para você, você já vai ter um, um novo olhar, né? Muito mais embasado. Então, a ideia é essa. A ideia é que a endocrinologia pode sim ser descomplicada. As doenças endócrinas... Elas podem sim ser abordadas pelos médicos com excelência, com segurança. Porque não tem nenhum bicho de sete cabeças, não. É só a gente desenrolar as coisas que o negócio flui, né? Então é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Compartilhe com o maior número de colegas possível. E se você tiver dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui abaixo, tá bom? E esse aqui foi mais um episódio do podcast Endoprática. Então, é isso aí. Um beijo grande e eu te vejo na próxima.